0: Siempre compro chocolate, leche condensada y galletas gusto. Haga usted lo mismo y envíe 50 envoltorios uniéndolos de leche, galletas y chocolate a gusto. Apartado 897 Madrid y recibirá un regalo. Es un consejo que les doy con gusto. ¿Estás escuchando Lab 130 y 7? Ladies and gentlemen, it's a thing ¿Qué es eso de la experiencia simulada? Verás, todos tus recuerdos sobre tu mujer y tu hija son falsos. Son como un sueño. Alguien se está aprovechando de ti. Intentemos hacer que piratearas a algunos miembros del gobierno. ¿Entiendes lo que yo digo? Pero, ¿no? puede ser? He estado en tu casa. Es un apartamento de soltero y Corina. ¿no? Pero ya se lo he dicho al que de ese apartamento cuando me separece de mi mujer. Lo he comprobado. Es una forma de vida pensante y puede ofrecerte pruebas de su existencia. Carta de un Loco. ¿Qué? Querido doctor, me pongo en sus manos. Haga usted de mí lo que guste. Voy a contarle con toda franqueza mi extraño estado de ánimo. Y juzgue si no sería mejor que cuidasen de mí durante algún tiempo en una casa de salud, en vez de dejarme presa de las alucinaciones y sufrimientos que me atormentan. Esta es la historia, larga y exacta, de la singular enfermedad de mi alma. Vivía yo como todo el mundo, mirando la vida con los ojos abiertos y ciegos del hombre, sin sorprenderme ni comprender. Vivía como viven las bestias, como vivimos todos, cumpliendo todas las funciones de la existencia, analizando y creyendo ver, creyendo saber, creyendo conocer lo que me rodeaba, cuando un día me di cuenta de que todo, todo, es falso. Fue una frase de Montesquiela que súbitamente iluminó mi pensamiento. Es esta. Un órgano de más o de menos en nuestra máquina nos hubiera dado una inteligencia distinta. En una palabra, todas las leyes asentadas sobre el hecho de que nuestra máquina es de una determinada forma serían diferentes si nuestra máquina no fuera de esa forma he pensado en esto durante meses, meses y meses y poco a poco ha penetrado en mí una extraña claridad y esa claridad ha creado ahí la oscuridad en efecto Nuestros órganos son los únicos intermediarios entre el mundo exterior y nosotros. Es decir, que el ser interior que constituye el yo se halla en contacto, mediante algunos hilillos nerviosos, con el ser exterior que constituye el mundo. Pero, además de que ese ser exterior se nos escapa por sus proporciones, su duración, sus propiedades innumerables e impenetrables, sus orígenes, su futuro o sus fines, sus formas lejanas y sus manifestaciones infinitas. Nuestros órganos, sobre la parcela que de él podemos conocer, no nos suministran otra cosa que informes tan inseguros como poco numerosos. Inseguros porque únicamente son las propiedades de nuestros órganos las que determinan para nosotros las propiedades aparentes de la materia poco numerosos porque al no ser nuestros sentidos más que cinco, el campo de sus investigaciones y la naturaleza de sus revelaciones se hallan necesariamente muy restringidos. Me explico. La vista nos indica las dimensiones, las formas y los colores. Nos engaña en esos tres puntos, no puede revelarnos otra cosa que los objetos y seres de dimensión media proporcionados a la estatura humana lo cual nos lleva a aplicar la palabra grande a determinadas cosas y la palabra pequeño a otras solo porque su debilidad no le permite conocer lo que es demasiado vasto o demasiado menudo para él de ahí resulta que no se sabe ni se ve casi nada que el universo casi entero te queda oculto, la estrella que habita el espacio y el animalículo que habita la gota de agua. Incluso aunque tuviera 100 millones de veces su potencia normal, aunque viese en el aire que respiramos todas las especies de seres invisibles, así como los habitantes de los planetas próximos, todavía quedarían numerosos infinitos de especies de animales más pequeños y mundos tan lejanos que jamás alcanzaría. Así pues, todas nuestras ideas de proporción son falsas porque no hay límite posible en la magnitud ni en la pequeñez. Nuestra apreciación sobre las dimensiones y las formas no tiene ningún absoluto al venir determinada únicamente por la potencia de un órgano y por una comparación constante con nosotros mismos. Hemos de añadir que la vista todavía es incapaz de ver lo transparente. Un cristal sin defecto la engaña. Lo confunde con el aire que tampoco ve. Pasemos al color. El color. El color existe porque nuestra vista está hecha de modo que transmite al cerebro, en forma de color, las diversas formas en que los cuerpos absorben y descomponen, siguiendo su constitución química, los rayos luminosos que dan en ellos. Todas las proporciones de esa absorción y de esa descomposición constituyen matices. Así pues, este órgano impone a la inteligencia su modo de ver, mejor dicho, su forma arbitraria de constatar las dimensiones y de apreciar las relaciones de la luz y la materia. Analicemos el oído somos juguetes y víctimas más todavía que en el caso de la vista de ese órgano fantasioso dos cuerpos al chocar producen cierta vibración de la atmósfera ese movimiento hace estremecerse en nuestra oreja cierta pielecilla que trueca inmediatamente en ruido lo que en realidad no es otra cosa que una vibración la naturaleza es muda pero el tímpano posee la propiedad milagrosa de transmitirnos en forma de sonidos y de sonidos diferentes según el número de vibraciones todos los estremecimientos de las ondas invisibles del espacio esa metamorfosis realizada por el nervio auditivo en el breve trayecto de la oreja al cerebro nos ha permitido crear un arte extraño la música, la más poética y precisa de las artes vaga como un sueño y exacta como el álgebra ¿Qué decir del gusto y del olfato? ¿Conoceríamos los perfumes y la calidad de los alimentos sin las propiedades peregrinas de nuestra nariz y nuestro paladar? Sin embargo, la humanidad podría existir sin oído, sin gusto y sin olfato. Es decir, sin ninguna noción del ruido, del sabor o del olor. Así pues, si tuviéramos algunos órganos menos... Desconoceríamos cosas admirables y singulares, pero si tuviéramos algunos más, descubriríamos a nuestro alrededor una infinidad de otras cosas que nunca supondremos por falta de medio para constatarlas. Por lo tanto, nos equivocamos cuando juzgamos lo conocido, y estamos rodeados de desconocido, inexplorado. Por lo tanto, todo es inseguro y puede apreciarse de diferentes maneras. Todo es falso, todo es posible, todo es dudoso. Formulemos esta certidumbre sirviéndonos del viejo proverbio, verdad a este lado de los Pirineos, error al otro lado. Y decimos, verdad en nuestro órgano, error en el de al lado. Dos y dos, no deben ser cuatro fuera de nuestra atmósfera. Verdad en la Tierra, error más lejos, de donde deduzco que los misterios vislumbrados como la electricidad, el sueño hipnótico, la transmisión de la voluntad, la sugestión y todos los fenómenos magnéticos solo siguen ocultos para nosotros porque la naturaleza no nos ha proporcionado el órgano o los órganos necesarios para comprenderlos. Después de haberme convencido de que todo lo que me revelan mis sentidos solo existe para mí tal como yo lo percibo, y de que sería totalmente diferente para otro ser organizado de otro modo, después de haber llegado a la conclusión de que una humanidad hecha de otra forma tendría sobre el mundo, sobre la vida y sobre todo ideas absolutamente opuestas a las nuestras porque el acuerdo de las creencias solo deriva de la similitud de los órganos humanos y las divergencias de opiniones provienen únicamente de ligeras diferencias de funcionamiento de nuestros hilillos nerviosos. He hecho un esfuerzo de pensamiento sobrehumano para suponer lo impenetrable que me rodea. ¿Me he vuelto loco? Me he dicho, estoy rodeado de cosas desconocidas. He supuesto al hombre desprovisto de orejas y he supuesto el sonido, como suponemos tantos misterios ocultos. El hombre constata fenómenos acústicos cuya naturaleza y procedencia no podría determinar. Y he tenido miedo de todo lo que me rodea, miedo del aire, miedo de la oscuridad. Desde el momento en que no podemos conocer casi nada y desde el momento en que todo es ilimitado, ¿qué es el resto? ¿No es el vacío? ¿Qué hay en el vacío aparente? Y ese terror confuso de lo sobrenatural que acosa al hombre desde el nacimiento del mundo es legítimo, porque lo sobrenatural no es otra cosa que lo que permanece velado para nosotros. Entonces he comprendido el espanto. Me ha parecido que rozaba constantemente el descubrimiento de un secreto del universo, He intentado aguzar mis órganos Excitarlos Hacerles percibir por momentos lo invisible Y me he dicho Todo es un ser El grito que pasa en el aire Es un ser comparable a la bestia Puesto que nace Produce un movimiento Y se transforma incluso para morir Por lo tanto El espíritu pusilánime Que cree en seres incorpóreos No se equivoca ¿Quiénes son? ¿Cuántos hombres los presienten? ¿Se estremecen cuando se acercan? ¿Tiemblan con su imperceptible contacto? Uno los siente a su lado, alrededor, pero es imposible distinguirlos porque no tenemos los ojos que los verían, o mejor dicho, el órgano desconocido que podría descubrirlos. Así, pues, sentía en mí, más que nadie, a esos transeúntes sobrenaturales. «¿Seres o misterios? ¿Lo sé acaso? No podría decir lo que son, pero siempre podría señalar su presencia. Y he visto, he visto un ser invisible, hasta dónde puede verse a esos seres». Permanecían noches enteras inmóvil, sentado ante mi mesa, con la cabeza entre las manos y pensando en esto, pensando en ellos. De pronto creí que una mano intangible, o más bien un cuerpo inasequible, rozaba ligeramente mi pelo. No me tocaba, por no ser de esencia carnal, sino de esencia imponderable, incognoscible. Pero una noche oí crujir el entarimado a mis espaldas crujió de un modo singular. Me estremecí, me volví, no vi nada y no volví a pensar en ello. Pero al día siguiente, a la misma hora, se produjo el mismo ruido. Tuve tanto miedo que me levanté, seguro, completamente seguro de que no estaba solo en mi cuarto. No se veía nada, sin embargo. El aire estaba límpido y transparente en todas partes. Mis dos lámparas iluminaban todos los rincones. El ruido no se repitió y fui calmándome poco a poco. Sin embargo, permanecía inquieto y me volvía a menudo. Al día siguiente me encerré a hora temprana, buscando la forma en que podría conseguir ver lo invisible que me visitaba. Y lo vi. Estuve a punto de morir de terror. Había encendido todas las bujías de mi chimenea y de mi lustro. La habitación estaba iluminada como para una fiesta. Sobre la mesa ardían mis dos lámparas y frente a mí la cama, una vieja cama de roble con columnas. A la derecha mi chimenea, a la izquierda la puerta con el cerrojo echado, a mi espalda un grandísimo armario de luna. Me miré en él. Tenía unos ojos extraños y las pupilas muy dilatadas. Luego me senté como todos los días. La víspera y la antevíspera, el ruido se había producido a las nueve y veintidós minutos. Cuando llegó el momento preciso, percibí una sensación... Indescriptible, como si un fluido un fluido irresistible hubiera penetrado en mí por todas las parcelas de mi carne sumiendo mi alma en un espanto atroz y se produjo el crujido justo a mi lado me incorporé volviéndome tan deprisa que estuve a punto de caerme se veía como en pleno día pero yo no me vi en el espejo estaba vacío —Claro, lleno de luz. Pero yo, yo no estaba dentro y sin embargo me hallaba enfrente. Lo miré con los ojos enloquecidos. No me atrevía a avanzar hacia él, sintiendo que entre nosotros se interponía él, lo invisible, y que me tapaba. —¡Qué miedo pasé! Y he aquí que empecé a verlo envuelto en bruma en el fondo del espejo, en una bruma como a través del agua. Y me parecía que aquella agua fluía de izquierda a derecha, lentamente, volviéndome más preciso segundo a segundo. Era como el final de un eclipse. Lo que me tapaba. No tenía contornos, sino una especie de transparencia opaca que iba aclarándose poco a poco. Y finalmente pude ver con claridad cómo hago todos los días cuando me miro. Lo había visto, y no he vuelto a verlo, pero lo espero sin cesar, y siento que mi cabeza se extravía en esa espera. Permanezco horas, noches, días y semanas delante del espejo esperándolo, pero ya no viene. Ha comprendido que yo lo había visto, mas yo sé que lo esperaré siempre, hasta la muerte, que lo esperaré sin descanso, delante de ese espejo, como un cazador al acecho. Y en ese espejo empiezo a ver imágenes locas, monstruos, cadáveres horribles, toda clase de bestias espantosas, de seres atroces, todas las visiones inverosímiles que deben acosar la mente de los locos. «Esta es mi confesión, querido doctor. ¿Qué debo hacer? Dígame».